0: Дивіться, які щасливі люди, вони посміхаються, вони тримають в руках колосочки. Ой-ой-ой!
1: Зараз ми оберемо королеву колгоспа і спалимо її на соломі.
0: А цей кунь же ваш він там якийсь грек. Я раніше не любила взагалі
2: ніяких мав.
1: Боже, я хочу в якийсь битецький шлях дійти до шимпанзе.
0: Треба постійно ходити з блокнотом, і, і оце намалювати, і оце. Кольорові лівці занадто просто. Пісюни. Пісюни. Так, пісюни, пісюни.
1: Ну а в плані дітей формула — це просто великі щоки, великі очі, маленький ніс, маленькі вуха.
0: Ой, да, співчуваю. Теж боюсь малювати людей вживу.
2: Привіт! Це формація. З вами Касія і Сашко.
1: Це подкаст про людей-справи і справи людей. Починаємо?
0: Так, починаємо. Привіт. Привіт, привіт.
2: Привіт, Юля. Ми не знайомі з тобою, а я Кася.
0: Привіт. <ривіт> я... Дуже приємно познайомитись. Мені теж навзаєм, дуже приємно. В інтернетах мене звати Юля Пілюля.
1: — Розкажи, як це виникло? Це таке дуже попсове питання, як до всіх гуртів, коли питають, чого ви так називаєтесь. Яка в тебе за цим історія стоїть?
0: Е, — Історія у мене така досить проста. Точніше, не знаю, чи проста. У мене в моїй рідній Горлівці є такі ставки, ставки Короленко, і там є такий лісник, він там завідує цими ставками, і у нього Прізвище Пілюля, Коля Пілюля, і я з самого дитинства думала, що йому це прізвище не підходить, це прізвище куди більше мені підходить. І я коли, я коли почала користуватися інтернетом, подумала, що буде це чудовий для мене нікнеймчик, і він у мене так прожився.
2: то ти з самого початку почала «Still like an artist». Знаєш, є така книжка «Кради, як цей митець». Ти почала з псевдоніму самого, з бази.
1: Або як Юбаба в «Спіріт-ТВ» і ти вкрала його ім'я, і він не може з цих ставків виїхати. Тому що... Боже! в нього забрало його ім'я. Але, слухай, мені подобається, що в цьому є Якась доля панк-року, тому що ти підписуєшся так на картинах, на виставках, і мені це виглядає так, я бажаю, щоб в тебе був, не знаю, максимальний зліт кар'єри, ти продавала там свої роботи за мільйон доларів, і там досі залишалася Юля-Пілюля, тому що в цьому є якийсь хардкор, це прикольно. Так, о, а, ти ілюстраторка і кураторка виставок. Розкажи, будь ласка, трошки, чим ти займаєшся?
0: Чим я займаюсь? Ну, як ілюстратор, я роблю комерційні замовлення і малюю щось в соцмережі. Іноді це якісь волонтерські проекти. Мені подобаються комікси, анімації. Комікси набагато більше насправді. А як кураторка я збираю різну інформацію про українських художників і в різній формі про них розказую людям. Це наприклад, виставки. Ті, що зараз проводились, це були перемальовки, якісь переосмислення, омажі на відомі чи не дуже відомі картини українських митців. І Ну і взагалі, проєкт «Рідні картини» як такий, він з'явився як такий невеличкий творчий челендж. Я зіткнулася після війни, після повномасштабного вторгнення, точніше сказати, з тим, що от усі росіяни пропали прямо остаточно з мого поля. І я подумала, що у мене як ілюстратора, напевно, якісь були недолугі кумири, треба брати щось вище, якихось цікавих художників, діячів з якоюсь історією. І я подумала звернутися до українського мистецтва і виявилося, що там прям піпец, чого багато цікавого і невідомого. Я з собою домовилась кожного дня малювати по одній картині, перемальовувати точніше. Але це зайшло якось більше і далі, ніж це. Угу.
2: Це дуже цікаво, і ми дамо посилання обов'язково на рідні картини, на твій проєкт в інстаграмі, і де ще він є, якщо ти поділишся з нами посиланням. І я так розумію, ти почала також заохочувати інших різних художників до цього проєкту, правильно? Угу. Бо бачила щось, і Сашко навіть малював.
1: Я вже прийнався до виставки, але цікаво, що цей проєкт вже починав набирати оберт, я так зрозумів, ще до виставки. Тобто це був як інстаграм ще проєкт, правильно?
0: Так, спочатку була яка форма. Я просто у себе на сторінці кожного дня малювала картину, розказувала якусь невеличку про неї історію. Потім я подумала, що якось треба це відділити від моєї особистості і воно переїхало в інший інстаграм. Я там почала пробувати якісь різні формати, просто показувала якісь картини. Потім я подумала, що треба... ну, потрібна якась подія, тим паче у Харкові хочеться якось і просвітництвом займатися в колі звичайних людей і познайомитись з новими художниками. Тому там перша виставка, яка відбулася в кінці травня, здається, «Рідний чорний». Це була спроба довести спочатку собі, що «Чорний квадрат» – це наша українська спадщина, і, і вона належить нам. І звернути увагу на ту проблему, що у нас дуже мало картин Малевича. Це буквально... Здається, три штуки на всю Україну, коли в Росії, там в Санкт-Петербурзі, в Москві їх декілька сотен. Тепер деякі харків'яни не тільки знають, що відбувається з Малевичем. Ти зараз у Харкові, правильно? Угу, так. Які
2: твої сподівання на цей з приводу цього проекту? Він, він тільки зараз відбувся в Харкові, правильно? То може в якісь інші міста його повезти, в той же самий
0: Київ, або десь, може, за кордон? Ну так, а вже ж хочеться робити і більше, і епічніше. І ну, при цьому було б приємно зберегти якісь, не знаю, харківські чи вайп, харківські корні. І от, до речі, рідний Чорний, він поїхав до Одеси. Як мінімум в Одесі вже Малевич побував, це дуже добре, і працюю далі, щоб розвивалася географія різних картин. Бо мені здається важливо і іноземцям на Заході розказувати побільше про українське мистецтво і це важливо, тому що нам треба якось деконструювати російську культуру і розказати про себе більше, тому що навколо нас занадто якихось багато міфів і меншовартості. Тому так, в рідні картини, якщо що, відкриті до різних пропозицій співробітництва т.д. і т.п.
1: Так, це дуже класна як виставка під ключ, тому якщо хтось нас слухає і в когось є ідеї пропозиції, ми залишимо твій контакт. Я сподіваюся, що це е, буде мати якісь продовження, тому що навіть ми е, зустрілись зі знайомим в Канаді, якому розказали, якраз в нього тому домальовував е, одну з цих ілюстрацій на основі картин, і він спитав, що це, і він сказав, «Плін, та це така класна ідея, ми мали е, подібний концепт, але не довели його до кінця ще там, кілька років назад, як пропозицію якогось е, культурну. Uh-huh, uh-huh. І він був в захваті. Тобто, мені здається, що якийсь запит на це був, плюс треба осучаснювати деякі речі. Е, те ж саме, що, от, наприклад, у Грехова була ця е, виставка з Шевченком, тоді е, квантовий стробок Шевченка, який деяким, не знаю, попідгорали дупи, а, але загалом... Хай горять. Хай горять та прокладають <на> світлий <прок> шлях <прок> сучасному <прок> українському мистецтву, але загалом це було дуже класно, і мені здається, це ще працює так, що воно це робить ближче, і в нас оця є травма ще від освіти, коли щось супроводжується стогном кріпаків, щось стає настільки непластичним, важким, що ти його не хочеш сприймати. Коли ти дізнаєшся, що є якісь інші грані, що хтось міг щось з великих митців робити по приколу, ти такий, так вони, значить, теж люди і тому це теж працює.
0: Так, так, абсолютно згодна.
1: Мені ще хотілося питати про ту роботу, яку ти свою особисто включила в цю виставку. Це картина Пимоненка, яка дуже складна композиційно, і там багато чого відбувається на ній, і ти її розбила на окремі плиточки, на яких ти зобразила різні елементи. В нас теж, я не знаю, ми додамо посилання на цю роботу, щоб люди могли побачити це графічно, ті, хто нас слухають. Як ти придумала цей концепт? Чи це твоя ідея? Чи ти бачила чиюсь таку деконструкцію на простіші елементи?
0: Ця ідея, вона народилася в, в організаційних муках, тому що мені не хотілося... Точніше, зараз, з самого початку розкажу, вся ідея в виставці «Вкрадені» була в тому, щоб дати таке якесь ілюзорне враження від відвідування музею, картин, яких у нас нема. І я цього добивала ще й тим, що всі картини мали би бути оригінального розміру, як вони зараз виставляються в Росії. І картина «Помененко» така здоровезна, 2 метра на 3 метра. І я не знала, як тупо це надрукувати. І я думала, як цю проблему вирішити, щоб, щоб по-перше, не малювати таку складну картину, по-друге, щоб її зручно надрукувати. І ну, з'явилася така ідея. Це буде 32 постери. Розташовані за тією ж логікою, як все намальоване на картині, це дозволить людям більше вдивитися в деталі. Там я бачила, що на виставці люди такі подивилися, подивилися на якісь постерів, намагаються це знайти в оригіналі картини, подумати, що це за деталь, яка вона. Ось тому це чудово спрацювало. Я думаю, я дуже рада, що така ідея прийшла з такого організаційного моментика.
1: Так, це дуже прикольна знахідка. Я не знав, що за цим стоїть технічна проблема. І е, у нас подібний ефект був. Ми робили деякі скрінінги анімації, коли були представлені е, ілюстрації, які я малював до цього на акварелі, і там різні елементи були. І людям було цікаво знаходити. У нас не завжди була можливість це показувати анімацію одночасно поруч з картинами. Тобто, це могла бути, наприклад, галерея на вході в кінотеатр, і потім на виході з зали люди могли дивитися. Але оцей ефект інтерактиву, що люди хочуть побачити інгредієнти, з чого складається робота і можливо, навіть помітити більше, тому що там, ну, не знаю, на оригінальній картині вона може сприйматися цілісно, і якісь цікаві деталі можуть не помічатись. Те, що ти зробила, це значить, ти винесла ці елементи за дужки, і хтось такий: "Ого, так там кіт є. А що там кіт робить?" Ну, на такого плану, ну, так, знаєш. Так,
2: наприклад, не в тому прикладі, що ти навів, Деякі люди навіть знаходили персонажів, яких ти не додав до кліпу, але елемент ти намалював і просто його не додав. І тому було цікаво, що такі глядачі навіть знаходились.
1: І трохи страшно, тому що це якась людина дощу, тобто це яка має бути візуальна пам'ять. Ну просто я намалював вже цю картинку, фрагмент. І не використовував, тому що я там змінив е- сцену. А людина така, а чого там цього не було? І ти такий, ого, це От, І мені здається, що це було прикольно. Такий, знаєш, наприклад, як ти зробила цю частину, це може бути ще класним мерчом. Тобто, це якщо в ідеалі, коли потім ці картини повернуться в... Україну будуть в музеях, то магазин цих гіфт-шоп біля музею, щоб він якраз міг тоді продавати пазли, продавати листівки, ще щось уже на основі таких переосмислень.
2: Так, так, це дуже крута ідея. Угу. Це прямо у стилі мома музею, мені здається.
1: Та, да, в Штатах дуже багато музеїв, які мають щось таке титанічне, класичне. Ти його допомагає тобі як лубрикант це сприйняти. Те, що в цьому в магазині з сувенірами ти можеш познаходити дуже багато цікавого мерчу. Тобто це вже теж основа для цікавого mm. мерчу.
0: Mm-hmm. Так, правда, я бажаю кожному українському музею завести якісь Хоча б невеличкий сувенірний магазинчик, бо це весело, цікаво і приносить трошки коштів. Чи не трошки.
1: Так, так. Слухай, ти от була на цій виставці. Це твій був перший, ну, ще от виходить, що у би з Малевичем була момент взаємодії з відвідувачами. Чи ти вже це робиш не багато разів?
0: Та ні, насправді... Це моя друга виставка, ну, третя, якщо рахувати з Одесою. І так сама я на виставках, здається, не була. Хіба що на якихось невеличких локальних там? У нас, наприклад, є в Харкові проєкт Дверики, який зараз такий на паузі стоїть, але в чому його ідея? В реставрації якихось історичних дверей Харкова, і щоб залучати кошти щоб зібрати кошти на реставрацію якихось історичних дверей, проводились виставки, потім з цих картин робили листівки, ну, таким чином збрали кошти. Я на таких штуках брала участь, але, не знаю, це якась така невеличка штука. А так, нічого такого не було.
1: Що ти можеш сказати про відвідувачів? Який е, цікавий був е, фідбек? Е, які... Що це були за люди? Який тип
0: відвідувачів? Так. Так? Топ-3. Люди були дуже ну, такі максимально різні. Там... Наприклад, були ті, що бігали, казали, боже, яка генеральна ідея, як все класно, дякую вам, ви мені відкрили очі, давайте, давайте, ой-ой-ой. Вони взагалі сонечки, дуже класні, я їх люблю по собі, що вони існують, бо це дуже гріє і, не знаю, іноді здається, що заради такого працював, тому що ну, після там, втоми, купи якихось організаційних негараздів, таке чути, це дуже сильно розслабляє. Також були якісь такі критикани, яким взагалі все не то, все не так, концепція якась недозакінчена. Було, наприклад, багато претензій, що ми в квадраті Малевича знаходили якісь образи, хоча це взагалі неправильно, бо чорний квадрат – це повна якась безпредметність. Ну, типу, так то воно є, але, ну, якщо там знаходиться і все, і нічого одразу, чому там не можуть знаходитись наші образи, але, не знаю, то таке. І ще були такі люди, які не розуміли, навіщо ми це робимо, бо в цих всіх художниках українських вони знаходять якісь нюанси, типу, ну, вони ж в Росії знаходились, наприклад, чи... А цей Куінжеваш, він там, якийсь грек, він взагалі не українець, тому його... його нема сенсу додавати. Але то, не знаю, такі собі стереотипи. Я намагаюся на них не зважати і вам раджу теж на них не зважати.
1: Ні, ну це цікаво слухати, тому що негативний фідбек, він теж іноді важливий, або він а, може бути початком якогось діалогу, де ти зможеш пояснити більше контексту. От тоді, які твої критерії? Бачиш, в тебе а, вибірка була досить широка художників і навіть з тих, кого я обирав малювати, мені треба було полізти, полазати по Вікіпедії, щоб визнати тому що е, це дуже маніпулятивна тема з боку Росії, наприклад, посилатися на якийсь період часу чи на якісь політичні умови, де вони кажуть і це наше, і те наше, і це там, ну, тобто, вони обирають для себе зручну перспективу, щоб тягнути ковдру на себе. Ми з цим боремось. То які в тебе були критерії виборів, що для тебе робили ці художники, що ти казала, це український художник, він має бути там частиною цього проєкту?
0: Угу. Ну, я на вкраденні намагалась підбирати максимально різних персоналів, максимально різні історії, і... Ну, перша мета це вийти з цього дурного рівняння, що якщо ти українець, значить ти з Радянського Союзу, Російської імперії, якщо ти з Радянського Союзу чи Російської імперії, значить ти росіянин. Це така дивна кабала, з нею, от як мінімум з нею треба виходити. Потім логіка була наступна, що це може бути етнічний українець і Це, я думаю, зрозуміло. Потім, це могли бути люди, які знаходились в Україні. Наприклад, як Серебрякова. Її родина вже в деякому, не пам'ятаю, по рахунку в якому поколінні знаходилися на Слобожанщині. Їм там подобалось, вони там працювали, витрачали гроші. І там зі неї десь Рябрякова, якщо б не прийшли і більшовики не спалили її маєток, не зруйнували б її життя, вона б могла залишитися в Україні і розвивати нашу країну. Тобто ми її втратили як якийсь ресурс. Типу, вона не стала великою, наша держава не стала якось теж занадто великою завдяки неї. І це дуже сумно. Також, наприклад Туртовського, я додала якого Сашка малював, це картина з Сінником, тому що е, розказати про те, що географія України теж могла б бути дещо ширшою, тому що в Російській імперії е, от чомусь на Курщині люди поводились, здається, зовсім як українці. Трутовський чомусь малював Шевченка, йому подобався Шевченко, е, люди ходили на колядки. Ну, коротше, все, все-все виглядає прямо як у нас. І це тепер Росія, і з Курська на нас запускають ракети, з Курська до нас йдуть солдати. Життя змінилося. Це досить сумно, і це теж якась потіря. Потім це були, наприклад, Малевич. Етнічно він поляк-українець. Є там деякі сперечання з цього приводу. Але він виріс в Україні, він дуже сильно надихався українським селом, народною творчістю українських селян і українське село дійсно його сформувало як художника і Коли вивчаєш його досвід, то все стає на свої місця Його надихала українська природа, люди тощо Ось. І... От За таким принципом я обрала картини на виставку «Вкрадені»
1: Що в цьому процесі дослідження тебе більше всього вразило? Якісь знахідки, те, що ти, ну, коли ти почала копати глибше. Яка твоя головна знахідка? Чи ти можеш щось виділити?
0: Напевно, головна знахідка – це був Татлін. Це просто дивовижно, що ми, як харків'яни, про нього прям зовсім забули. Народився в Харкові, вчився в Харкові, ну, навчився тут малювати, потім тут дуже багато працював, і в Києві він багато працював, але він відомий за баштою Татліна, чи ще називають третього інтернаціоналу, його всі сприймають як якоюсь там великим здобуттям саме Радянського Союзу, саме Росії. І росіяни носяться з Татліним просто як з писаною торбою. Є і нагороди, там архітектурні імені Татліна, є якісь там візуальні посилання, коротше, дуже багато всього. У них навіть в Санкт-Петербурзі побудований стадіон, трошечки натхнений баштою Татліна. І ця башта, вона... Ну, якби так і не з'явилася. І існує стереотип, що це такий символ комунізму, і що Татлін з цього приводу комуняка, але це зовсім не так. Татлін просто запропонував свій проект державі і. Потім він, коли зробив макет цієї башти, він їздив Європою і просто всім нахрюкував. Він розповсюджував величезний такий нахрюк Європи, що у нього ось таке класне державне замовлення, що буде велике, велика будівля, 400 метрів, що вона буде крутитися і все там класне, офігенне. Хоча цього проекту не було, його не було задумано. Він це використовував, щоб просто стати відомим і цікавим європейцям. Це цікаво. Це... Мені не подобається, це хаслери. Так,
1: і, і, і це Вавилонська вежа. Це прям чувак, от метафора. Fake it until you
2: make it. Так. Да, та. Та. Це і це може прикольно.
1: бути арт-проектом. Це, знаєш, як оці арт-проекти, коли е, хтось щось робив, і потім воно... Е, я не пам'ятаю конкретно, що це за проект був, але там все загальмувало через якусь бюрократію, і нікуди не пішло, а потім всі сказали, так це воно і було. Або хтось з художників взяв е, грант, і нічого не зробив. І він сказав, що це і є витвір <laughs> так, І тут так само. Ну.
0: Mm, так, от, короче, от Татліну це у мене найбільше відкриття, що він, по-перше, харків'янин, по-друге, що е- дуже дарма його називають російським художником і дуже дарма ми Ну, ніяк його не освоїли. У нас нема навіть якоїсь вулиці Татліна, немає пам'ятника, пам'ятної дошки, взагалі нічого. Я вже не кажу про те, що він якось е, бере участь у наших культурних там, державних явищах. Взагалі ніяк. І це дуже сумно, і нам треба це терміново виправляти.
1: Це цікаво дуже. А, цікаво теж, що зараз а, ти, я не знаю, чи ти вважаєш себе художницею. І тому що я бачу, що є якийсь розподіл між художниками і ілюстраторами. І я не знаю, якщо чесно, що художники роблять зараз, тому що я, можливо це ефект бульбашки, Тому що е, ілюстратори вийшли на передній план і дуже багато громадської позиції, акцій, йде від ілюстрації. Ілюстрація – це дуже реактивно, тобто можна щось швидко зробити. І якщо зараз ситуація складається таким чином, і зараз формуються якісь, не знаю, імена, е, якийсь внесок, чи ще щось, ми там подивимося цього з майбутнього, чи займуть місця художників ілюстратори зараз?
2: Думаю, що з принципі з діджиталізацією і з тим, як для мене слово художник це, напевно, таке якесь всеосяжний такий парасолька, під яку підпадають і ілюстратори, і аніматори, і режисери, і навіть актори, всі, хто щось своїм... Це це більше як артист. Так, входить як артист. Але в мене так воно якось вже нормально, локально входить, що ілюстратор, і аніматор можуть бути обидва, і навіть режисер можуть бути обидва... Троє художниками.
1: Ну, я більше про те, що, знаєш, я кажу про тих художників, які, які зараз пишуть холсти, типу, пишуть холсти, працюють з виставками, мають своїх чи не мають там, представників з галереями і займаються цим. Або ситуациям.
2: цей арт такий перформаційний, так?
1: Ну так, але більше як монумент, uh-huh. монументальний, класичний. Те, що в художці вчать, скажімо так. От. Uh-huh. От, де зараз ці люди? Чи не відходять вони як, трохи як рудимент якийсь? їхня діяльність. Це може бути моя похибка, моєї бульбашки.
0: Це, певно, якесь м, розподілення ніж і... Е- там зі мною в проєктах працювали художники, і вони часто називаються там, міждисциплінарними. І там, це означає, що вони там десь щось діджиталі роблять, десь якесь відео знімуть, може бути театральний перформанс, головне – якусь думку передати. Вони типу несуть за собою якусь, якісь там, ідеї, вайби і тому подібне. Але це зазвичай якісь такі високі штуки, до яких треба дійти там, виставками чи там, будучи в якійсь інституції. А от ілюстратори – це да, дійсно хтось, хто близький до народу, близький, хто може потрапити в ріки, потрапити буквально в будь-якій людині. І в цьому, напевно, наша цінність і цінність.
1: Ілюстратори ще собі не, ці его не відростили, теж якесь, що, що дуже добре.
0: Може, може. Ну, художники сучасні, вони якісь філософи чи що? Не знаю, як це характеризувати. Я
1: цікаво помітив, це не зовсім порівняння з художниками, але з архітекторами. От коли я це відчув теж у цей ефект, ми робили проект з Deposit Photos, де вони робили підбірку зруйнованих обстрілами різних будівель, які треба було переосмислити їх реконструкцію. І це могло бути переосмислення художнє, тобто це не мав бути реальний проєкт, як воно реально має бути відбудованим. Тобто це було більше як «Ось ми вас запрошуємо до діалогу про існуючу проблему», обкладинка е, цього діалогу. І спочатку я знаю, що звернулися до архітекторів, і архітектори такі, ага, так, значить, що у нас там є отакий швеллер, отакий уголок продається в будівельному магазині, отакі креслення, і ще щось їм кажуть, ні-ні-ні, тут можна що завгодно робити. І вони, по-перше, думали, inside the box, тобто вже з існуючих правил, виходячи, як це мала бути реальна реконструкція. А по-друге, вони такі, ага, я зараз щось пропоную, а потім це у нас нічим не захищено, або там це, і хтось візьме, і хтось зробить, і ще щось, і вони почали думати наступно про якусь захист інтелектуальної власності, чи ще чогось. І тоді е, організатори цієї акції звернулися до ілюстраторів, які такі «say no more», і, коротше, настругали купу концептів, е, ну, Задачу виконали в тому плані, що це діалог. Чи це можна використовувати як реальні проєкти відбудови? Звичайно, що ні, але цієї задачі не було. Але просто що оця швидка реакція, вона тут теж вчергово довела себе?
2: Ну, з, з приводу архітекторів, це, скоріш за все, теж властивості професії. Вони, напевно, що теж або у них є опіки по всьому тілу від якихось е, попередніх, е, не захисту якраз інтелектуальної власності, або те, що ти сказав, inside the box, реально вони виходять з того, що, з чим вони працюють, з чим вони вміють працювати, і вони не зможуть провести дуже криву лінію, щоб вона потім стала якоюсь вітійватою ідеєю, вони все ж таки повинні зробити креслення. Це значить,
1: тоді в них профдеформація. Це інша профдеформація. Професія, і про, профдеформація світу, і нам треба запросити когось архітектора і художника самого класичного, самого монументального <смонтального> який нам розкаже ну, так, про так. свою.
0: Так, у нас у ілюстраторів все, щоб було а, красиво, б, зрозуміло. Так. Кінець, більше нічого не потрібно.
1: Розповісти історію. Чи була в тебе якась освіта? Тобто, чи ти вчилась саме в візуальному мистецтву десь?
0: А, ну, так, тут так складненько. У мене вища освіта, але вона не спеціалізована. Я бакалавр-клістерка книжкової справи книгознавець. Це який бібліотекар, тому що я з цією спеціальністю можу працювати чи там в книжних магазинах, в і в бібліотеках. Але я дуже багато навчалась. Це різні спеціалізовані курси, там сквот, наприклад. І ще дуже таким важливим курсом вважаю в ХША, це Харківська школа архітектури курс скетчингу, там я дуже багато чого навчилася, і потім дуже багато ходила на скетчинги і вчилася mm. на практиці. Твоя творчість якось змінювалася часом? Тобто, наприклад,
2: ти щось, е- екстиль, або ти, в принципі, протримуєшся одного стилю?
0: А, та ні, насправді, якось все дуже змінюється. Там, якщо взагалі спочатку у мене щось було більше про графічний дизайн, максимально якісь прості форми. Тепер я графічним дизайном дуже рідко займаюся, і це ну, малюю букви, малюю ілюстрації людей, звірів, і намагаюся там все вмістити в якийсь свій візуальний стиль, чи там балуватися з різними стилями. Тому все дуже стрімко змінюється, як мені здається. А-а-а.
2: А з чого все почалось? Як такий перехід з книгознавства на ілюстрацію? Є якийсь, є якийсь дід-пілюля, який десь сидів в лісі.
0: Або
1: ти така книжку відкриваєш, а там нема тексту, тільки картинки. Ти така, ого!
0: (гум) (гум) Ну, насправді, воно якось там з моєї академії і йде, тому що ми там вивчали, як дизайнить книжки, які вони бувають, і як ця індустрія влаштована, і я подумала, що я хочу стати... Книжним ілюстратором дарма там не дуже багато грошей і висока конкуренція. Я не раджу починаючим ілюстраторам починати з книжкової ілюстрації, це дуже важко. А, і ось, закрутилося.
1: Я теж трошки з цим стикався. Мене здивувало, наскільки за це була маленька компенсація. Мені просто хотілося це побачити на папері, побачити книжку, і це було основною мотивацією. Але я не знав, чи це мене конкретно розвели, <с. <с. чи це більше якась комплексна проблема цієї всієї індустрії. Але цікаво ще <с. тим, що я не знаю, напевно що, напевно, що, може, навіть мені немає сенсу цього казати, тому що в мене дуже мало досвіду. Але в мене було відчуття, що іноді а, Намагаються відділити видавництво, контакт між тим, хто Автором. створював текст, автор, mm-hmm. та, і картинками, які мають це ілюструвати. І це не зовсім правильно, тому що mm-hmm. людина, яка писала текст, вона все одно щось собі уявляла. І mm-hmm. треба пояснювати більше, більше, та, комунікації. Та, більше комунікації, чи в тебе були з цим якісь складнощі, чи ні.
0: Ох, ну, насправді так, ще, не знаю, книжкова індустрія, точніше, ну, індустрія книжкової ілюстрації, вона важка деякими факторами. Там перше, що всі ці там випускаючі художні редактори, вони дуже загружені, і у них не завжди є якась гідна оплата, і... Ну, це якось впливає на їхню роботу. Вони не завжди там можуть добре постаратися. Е, ну, друге, там дійсно часто стикаєшся з неефективним менеджментом. Е, с... там, про що я кажу? Про те, що автор від ілюстратора може бути далеко. Але я знаю про випадки, коли там, автор за собою тягає якогось ілюстратора, бо там саме він йому сподобався, чи там вони якось, якісь там дружбани-каріфани, якось у них все склалося добре, і у них відбувається там якісна комунікація, вони можуть... Зробити разом якийсь нормальний продукт,
1: от мені здається, що так і треба робити, що якраз тому, що іноді хтось такі приносить когось, а видавництво може сказати, та ні, у нас є в штаті людина. Я розумію, чому вони так роблять, і в цій людині має бути там робота, але це можливо негативно впливати на кінцевий результат, тому що тут фактор мотивації тобто, якщо ти затягуєш людину, яка просто на зарплаті погодинній робить ілюстрації шансів, що вона зробить щось... А настільки, не знаю, органічно поєднаний з текстом, менше, ніж, наприклад, там хтось з письменників притягнув з собою.
2: Ну, це, як знаєте, теж, це дуже схоже для мене за аналогією по тому, як режисер тягне за собою завжди улюбленого актора і знімає його у всіх фільмах. Він, по суті, являється ілюстрацією його ідеї, як цей Тім Бартон тягає Джонні Деппа, як Вес Андерсон тягає всіх своїх декілька акторів в своїх всіх фільмах. Це дуже Схоже на це, тому я, я не маю, не маю, не бачу нічого поганого в цьому, і навіть yeah. більше бенефітів.
1: Але іноді тобі треба бути весом Андерсоном, щоб твоїм ім'ям чи ще кимось, ти міг пролобіювати О, тягнути своїх людей, тому що тобі просто не послухаються, не дозволять тягнути. Знову ж таки за аналогію студіями, тобі можуть сказати ні це уявив якийсь такий фестиваль. Каже: ми запрошуємо ваш гурт виступити в нас на фестиваль. Ти такий, ми їдемо. Вони кажуть: ні, присилайте тільки співака. А, бо в нас є гітарист і барабанщик свій, <ріст> <ріст> скиньте, скиньте ноти <ріст> і прийшліть вокаліста. І ну, це ж так не працює. Гурт має бути зіграний. Да,
0: так, make sense. Ну, тут, а вже ж є ще така проблема, що не всі там, якісь книжки такі знаю, цікаві перспективні, щоб тягати за собою якогось конкретного ілюстратора, і той самий ілюстратор може бути хорошим товаришем, але не погодиться працювати за занадто мало грошей. Але ще дуже класно, що таке явище як штатні ілюстратори при видавництвах, воно потрошки щазає, мені здається, це якось тупо, неефективно дизайнера можна тримати, а от ілюстратора я не розумію. Штучний інтелект з ножем ходить і підрізає.
1: Підчищає їх. Ні,
2: ну це можна просто аутсорсити і завжди, наприклад, винаймати за стилем книжки, мати, наприклад, на базу ілюстраторів а не штатного ілюстратора, і винаймати якраз за стилем, за характеристикою книги, за бажаннями автора. Це, дуже, це має сенс. Ну, а тримати людину, яка, як на всі руки майстер, і повинна малювати в всіх стилях, це якесь дуже виходить, або хтось вигорить швидко, або та людина не заглиблюється сильно в історію.
1: І тоді, знаєш, питання, uh-huh. як ти тоді обирала, наприклад, для, оціх, для цього проєкту «Рідні картини» і для якихось майбутніх, за якими критеріями ти обираєш саме тоді сучасних ілюстраторів, ілюстраторок? Тому що ти вже пояснила, як ти обирала художників, існуючі картини, а як ти обираєш зараз людей, як ти їх шукаєш? На що ти звертаєш увагу?
0: Я звертаю увагу більше всього на те, що людина може працювати з ідеями, Тобто, вона може ну, подивитися на картину і щось в ній там, знайти таке, щоб, не знаю, вона стала цікавішою, щоб на неї стало більше звертати увагу. Бо е- ць, картина, ну, вона є, вона чудова, вона там прекрасна, вона була зроблена геніями, т.д. т.п. Але треба якось її виділити на сучасне око, таке наше молодіжне перенасичене. От, я дивлюсь, що якщо ілюстратор може з таким працювати, то я його беру. І в мене ще, до речі, не тільки ж ілюстратори, є у мене там, наприклад, є і художники сучасні, у мене є, наприклад, скульптура, яку зробила Олена Шибунова. Це була, башта такляна, вона її зробила з соломи. Мені сподобалось, як вона працює з з різними матеріалами, з гіпсом, з соломою, в там в основному такі теми. І до Татліна це прям афієзно лягло, я обожнюю цю башту.
1: Так, а де ти саме їх дивишся? От, тобто це інстаграм, чи це якісь е, поради знайомих, якісь інші там, не знаю, біхейнс, чи що, що ти використовуєш? Де, де це зараз пошук відбувається?
0: Е, в основному в інстаграмі. От, я звикла просто лазити багато по інстаграму, дивитися, хто що намалював, хто краще за мене працює, зберігаю всякі картинки заздрюєм, і ось у мене є така не знаю, база в голові і в сохраненках з класних ілюстраторів mm-hmm. і художників. У
1: мене так багато з покадрової анімації, тому що це досі для мене якась чорна магія. І я захопленням дивлюсь на людей. Причому деякі люди, які там, наприклад, рік цим займаються і роблять це вже супер круто. Я в цьому, ну загалом, всі як індустрії давно, але все одно в мене не анлочилась покадрова анімації, я так само зберігаю. Ці приклади.
2: У мене, у мене так з фотографією, я не є професійним фотографом, але все одно мені дуже іноді хочеться зробити саме таку фотографію, як людей. І я теж собі все зберігаю. До речі, про профдеформацію хотіла запитати. От якраз на своєму прикладі можу сказати, що я іноді, щоб спонукати себе більше фотографувати, щось там, мати, і ловити моменти, мати якийсь різний тип фотографій. Я прям заставляю себе носити фотоапарат на різні походи, якісь просто виходи в місто, ще щось, або доставати телефони, якісь робити. Раніше, я пам'ятаю, у мене навіть були такі проекти тип Типу йдеш по вулиці і е, знімаєш від е, живота? Це було давно, років 5-6 назад. А, я хотіла в тебе запитати, чи знаєш там носиш з собою завжди блокнот, е, олівці, чи е, робиш такі якісь там, зробила фотографію якогось будинку, потім прийшла додому, намалювала його там, чи щось таке. Робиш щось з цього?
0: Ну, у мене раніше таке було, коли, там, в 19-му році, мені здається, я от ходила багато на скетчинг, і там е- викладач Ярослав Яковлєв е- дуже сильно надихав такий, мотивував: треба постійно ходити з блокнотом, і-, і оце намалювати, і оце треба взагалі кожного дня малювати місто, там дивитися, які люди, яка архітектура. І я намагалася це робити, у мене завжди з собою... Був, це взагалі, якийсь жах і планшет, (гум) і якийсь блокнот, і якась велика торба з олівцями. Я постійно щось намагалася замалювати, чи там, ну, що завгодно, свій обід, якихось людей, якісь будівлі, ворон ну, взагалі все, що потраплялось на очі. Зараз я цим не займаюся, тому що я хочу відпочивати. У мене якісь... Ну, я розумію, що я працюю достатньо і... Наче нема у мене такого, що треба себе змушувати прямо малювати. Все нормально, я малювати буду. Треба походити без планшету, розгрузити свою спину, погуляти, подумати, там, яка сьогодні травичка зелена, а не про те, що як цей зелений колір передати на фоні цього блакитного mm-hmm. неба. А це
2: мені нагадує, що це, напевно, перехід стадії з ентузіаста до професіонала. Якраз, що, може, там десь ти знайшла, що все, це мій вже робочий процес, я його відділяю і роблю баланс. І так, це дуже схоже вже на професіональний підхід до того, що ти робиш. Дякую. В тебе таке буває? <смі> в тебе таке буває? В
1: мене було, що якраз, якщо говорити про паузи, якісь до повномасштабного вторгнення я міг робити взагалі великі паузи, і мені було з цим окей. І от в мене дивно, що, не знаю, мені здається, що в ідеальному світі я взагалі б ніщо б не малював би, не робив би, тому що мене якась більше під е, якийсь дискомфорт або якась роздратованість, або комусь щось сказати, заявити, тикнути. От це мотивація іноді щось зробити в творчому плані. І коли цього не, нема дискомфорту, я можу дуже довгий час нічого не робити. От я не можу довгий час не кататися. Тобто, якщо я тиждень не катаюсь на велосипеді, або не лізу кудись, або нема сноуборду, мене прям сильно плавить. Мені прям погано стає і морально, і фізично. А тиждень чи там два не малювати мені повністю нормально.
2: Ну, так. Ну, я от і, і, зараз скажу таке. Я походила на психотерапію, і, і тепер можу сказати, що це ресурсні активності, і ти повинен далі продовжувати іми займатися. А те, що ти... І, і, те, що є твоєю роботою, в принципі, творчість є твоєю роботою, то ти повинен від цього іноді відпочивати. Тому так, те, що ти робиш, і робиш паузу, це дуже важливо. Так і... я
1: готовий тільки ресурси збирати, і потім ні їх не перетворювати. Чесно, бути, Часна, бути великим хотіла. ангаром, де зберігатися. Це супер, так. хотілося. Б, але та. так не виходить. Тобто все одно воно, ну, зараз можна сказати, що цей баланс прям сильний. Ну, він зараз
2: майже у всіх зруйнований, так. Так, і... але
1: воно несеться, тобто всі проекти, все інше народжується дуже швидко, з одного перестрибується на інший, ти не маєш навіть Uh-huh, часу uh-huh. прорефлексувати, зібрати якийсь фідбек, як раніше було, що ти щось там зробив, і потім, якби в тебе є час перетравити, зробити якісь висновки. А зараз ти якби просто переключаєшся на інший проекти і все іноді це внахльост Де зараз
2: дуже багато перейшло в функцію. Ти якби приймаєш себе іноді як функцію, і так отут ми зробили це для цього, тут ми це, це зробили для цього. Далі я йду робити те, тому що нам потрібно тут щось піднімати, і тому це більше на таких інших емоціях, на іншій енергії відбувається. І
1: заміщається теж якийсь такий елемент цього як, не знаю, творчого пошуку чи ще чогось. У мене так дійсно дивно вийшло з портретами. Я досі дуже сильно почуваюся якимось самозванцем і не почуваюся, що я маю якесь художнє і моральне право малювати людей, бо вони в мене дуже погано проводять. Але, Сашко, але, але воно чомусь працює, саме, наприклад, для зборів донатів, і на якусь збори реакції, залучення людей, е, як це, підвищує активність дуже сильно. І вже не раз робив якісь збори, але кожен із цих зборів в мене супроводжується тим, що я такий, блін, ну... Люди мені будуть надсилати зараз свої фотографії своїх дітей, своїх коханих, а я буду їх викривляти. Але я для себе просто вивів це в якийсь сухий залишок формулу, по якій я малюю. І я такий, коли людина в окулярах, я такий, О, є класно. Окуляри – це дуже спрощує малювати зовнішність або якісь там зачиски. Боже, дякую, так. Да. От, mm-hmm. коли...
0: От зачіски окуляри, взагалі, унікальна зовнішність. Так, да, так. Да. Пасибі. Пасибі, що то таке. Саме таким?
1: складне було, коли е, треба було малювати людей вживу на фестивалі в Нью-Йорку. Було дуже спекотно. І е, дуже багато було дівчат з русим волоссям, зібрані в тугій хвост позаду. І вони виглядають ну фактично як лисі. Тобто ти, якщо її намалюєш прямо, це буде просто е, лиса дівчина з трошки волоссям зверху. Тобто, нема жодного uh-huh. об'єму. І, треба uh-huh. було... і людина сидить і дивиться на тебе прямо, а я сижу в коробці. І мені треба було її повертати в три четвертих, малювати хвіст, робити цей хвіст великим, якимось чи ще якимось, дивитися, що uh-huh. там за гумкою, якою це стягнуто, якоюсь за колкою. Тому що це теж були технічні проблеми.
0: А ти колись малював вживу малих дітей,
1: Ну, це просто як ти такий кружечек, тик-тик, і ці... А, щоб вони, типу, не рухалися, Нет, щоб це... вони саме це. А, да, ну, так, в мене так, просто так. така, це, настільки це вони жесть. не впізнувані всі, що це, е, ну, мені не треба, щоб вони сиділи.
2: Він, так, да, він просто... Я, коли була фотографкою, я фотографувала малих дітей. Я можу сказати, що це такий біль, і особливо, коли таких дітей, які тільки тиждень, і ти їх якось там в цю загортаєш... Таку штуку красиву, ох, намагаєшся їм поставити руки чи щось ще, які ще зовсім не ставляться, це це був такий процес. І, до речі, після того, як я побула такий конкретний час фотографкою, я зробила десь роки-два перерви, я навіть не хотіла брати фотоапарат в руки, просто себе там нас фотографувати, тільки на телефон, тільки якщо щось захочу сильно це теж таке було вигорання трошечки.
1: Так. Ну, а в плані дітей формула, це просто, а, хотів ще сказати, що великі щоки, великі очі, маленький ніс, маленькі вуха. Так. Все, ти це складаєш, так. і це вже, в принципі, 99,9% дитини, і колір одягу.
0: Так, і вона таке розовощок, і таке щасливе. Ой, да. співчуваю, теж боюсь малювати людей вживу. Здається, що я там весь світ оскорбляю зараз, о, і зараз жезь буде.
1: Ну, а в мене, до речі, були люди в Нью-Йорку, які е, такі, якби, очікували. Вони, ну, не знаю, там, до цього робили портрети десь в Євпаторії, коли вони їздили відпочивати. І їм там художник вимальовував все-все-все. А тут вони, е, коротше, влазить хтось такий, типу, як в Сімпсонах персонаж. І вони такі, що це таке?
0: Ну...
2: Вони повинні були побачити, на що вони погоджуються. Так, там були приклади. І першоджерельно перше, перше це донати були, тому ти не малював їх для їхньої ж, е, задоволення, ти малював для донатів, тому тут, тут вже, якщо ти бачиш якусь ціль за цим, то не... Не варто дуже ображатися, але
1: ці всі моменти у такі були тільки до повномасштабного вторгнення. Зараз всі розуміють важливість донатів і останній збір, який ми робили конкрет... для конкретної людини для військового, якому як... треба була реабілітація. А... Дуже багато людей скидали донат і казали, що портрет не потрібен. Тобто, це взагалі круто. Uh-huh. Або uh-huh. вони uh-huh. бачили, Ты як такий... я малюю і мені такі не треба,
0: Ну, комусь ну, дійсно не треба ну, сидить, думаю, нафіга, мені портрет Що я з ним буду робити Комусь хочеться на аватарочку, в рамочку поставити Там, якесь задоволення від цього отримує
1: Ну, багато хтось для когось Тобто, хтось не ціле не свою фотку А комусь, кому її підігнати
0: Чи
2: подарунок, так Справа така у мене дуже стандартне питання далі, тому, е, якщо ще є...
1: Давай, okay. давай стандартне питання.
2: Окей. Okay. Хотіла запитати ще про м, творчий блог. Знаєш, таке, чи ти з таким стикаєшся, чи, чи стикалося ти з таким р- раніше? Може, зараз з, з нинішнім проєктом ти бачиш, що в тебе є... Ти малюєш картину кожен день. Чи є в тебе таке, що... Сіла і така «ну ні, не можу». Або сіла за цей, як, знаєш, проблема білого листа, і не знаєш, з чого почати. В мене таке персонально є. В мене є один терапевтичний блокнотик, в якому я трошки малюю, і іноді а, я така сідаю за, за це, і дивлюся, що малювати, і починаю або якийсь каракуль, або з ресничок, а потім вже портрет навколо нього малюю що є е, академічно неправильно, але мені пофіг, тому що це терапевтичний блокнотик. Питання до тебе,
0: чи є в тебе якісь такі штуки? Тим паче, що зараз це твоя професія. Е, так, ну, по-перше, я вже не малюю. По картині кожного дня воно прийшло в інший формат. Це зупинилося, ой, здається, мені десь 23 лютого, чи щось на кшталт mm-hmm. такого але доводиться дуже багато чого кожного дня робити. Я більше не малюю, тому що виходить якась така фігня. Я коли почала це робити, думала, я так зроблю, типу, ець, готово, відправила в Instagram, щось там розказала коротко, а я щось так не можу. А я там вимальовую якісь нереальні тіні, думаю, як як цю якусь там незначущу лінію поставити в той бік чи в той бік. Я замість того, щоб прочитати коротенько про художника в Вікіпедії, залізаю в якісь монографії, дивні серіали, включаю VPN, вивчаю всі російські сайти, білоруські сайти, ті сайти, ті сайти. Коротше, в мене не вийшло. Тому, власне, з такого челенджу в стилі «Draw it in your style» це переросло в таку, такий типу просвітницький проєкт. Щодо артблоків, у мене їх, ну, наче не бувало, я його боюсь, сподіваюся, його не наступає. Може, я просто настільки люблю малювати, але у мене є такі речі, як, не знаю, як це назвати, творчий тупик, напевно. Про, ну, коли щось роблю, наче зробили роботу, але я розумію, що це щось не то, це щось не моє. Це не можна випускати на люди, і мені щось з цим треба робити. Таке стабільно буває, може, раз на два-чотири місяці. І там зазвичай це якась проблема, така фундаментальна для мене, як для художниці. Наприклад, була, до речі, з, цією, з картиною Пимоненка, Великоднє утрення, я собі такого не придумувала, коли я її починала робити, що це буде якийсь там декілька холстів, один буде намальований олівцем, там будуть якісь штучки з з ниточками, стразіки, і то, і сьо, і якийсь там акриловий лист прозорий. Я там починаю це малювати, я закінчила там якусь першу частину, і я розумію, що це якась фігня. Я... мені так було погано це робити мені складно, у мене все болить я багато часу витратила
1: а ти одразу з великим холстом працювала, тобто в тебе вже вдома був, прямо стояв угу. ага
0: у мене взагалі там така дурна історія це жесть, я надрукувала декілька листів, один був там 2 метри на 50 сантиметрів і ще, ну коротше, такі частинками але вони були великі і я на них надрукувала такий легенький принт векторний. І поверхнього малювала олівцями. І там ще щось було з клеєм зроблено. Ну, коротше, дуже складно і довго описувати. Я на це дивлюся і думаю, ну це взагалі не то, що це взагалі таке. Я подумала, чому я постійно за ці кольорові олівці беруся. Все, я їх не хочу використовувати. Тому що я їх постійно намагаюся якось там... І ці малюнки з олівцями продати, комусь показувати, вони чомусь нікому не цікаві. І наче у мене це не викликає у когось набагато більшого задоволення ніж малювати в айпаді. Я просто пішла і сіла за айпад і зробила це як свій звичайний комерційне замовлення, просто... І воно так взагалі так по маслу, пішло так легко, стало на душі. Я це все швиденько зробила, відправила в друк і подумала, Боже, як, як все як просто жити. Насправді, що не треба ускладнювати собі дарма життя. От це так питання. Це цікаво, що ти сказала про олівці.
2: Мені здається, що тут більш глибина якась проблема. Люди насправді всі малі, коли були, малювали олівцями. І, для, і через це в них з'явилося знецінення е, кольорових олівців. І в мене така вже з'явилась теорія, що людям наче... Е, Кольорові лівці занадто просто. Я хочу щось таке, що я сам не зможу зробити, хоча б або намагатися зробити. Типу, у людини немає іпаду, а хтось щось зробив на іпеді. Uh-huh. Знаєте, таке це
1: таке дивне знецінення аудиторії. Ще я чув, хтось колись якось прокинув фразу з е, в Ютубі художників: що, типу, якщо ви обрали малювати акварелі, ви знаєте, що картини з аквареллю їх е, продати вони будуть завжди дешевше за акрил, і акрил буде ще дешевший за, типу, маслом, якщо ти малюєш. Mm-hmm. І я такий, блін, це так дивно, що техніка впливає на uh-huh, ціну, uh-huh. хоча за це має бути ідея і особистість ціноутворюючі, а не техніка. Якщо ти, напевно, малюєш для Airbnb, де будуть вішати ці картини на стіні просто, щоб вони виконували таку готельну функцію, це можна ще подумати. Але якщо ти щось робиш більше, то техніка вже не так важлива. Але, ну, попит якимось чином диктує. Mm-hmm. Але мені здається те, що ти сказала, це теж прикольний, ще терапевтичний іноді досвід, згадати собі, що для тебе краще працює. Бо у мене так само, я нещодавно достав все, що... раніше я робив анімацію, це малював акварелью, потім це нарізав на Пашарова і з цього вже робив анімацію на комп'ютері. І я зараз один з проєктів хотів робити акварелью, подоставав всі, під'єднав сканери, це зараз навколо все стоїть лайтбокс, э, знаходив всі пензлі, все інше. І потім я такий сів, подумав і такий, та ні, я теж зроблю зараз це діджитал, тому що я хочу вносити деякі правки в процесі, а на, коли ти малюєш на папері десь, в тебе не працює цей відмінити. І навіть нещодавно я малював якийсь скетч, провів не там лінію, і я зробив оцей даблтеп гума пальцями. Ой,
0: я так роблю, боже по паперу,
1: і воно не зникло, і воно вже <працювало> спрацювало як рефлекс. І це, ну, але іноді, мені здається, це важливо робити, тому що нагадати собі, що саме тобі подобається. І в мене, до речі, ця акварель була ще теж до приходу iPad. Якщо, Apple, хтось, представники, слухаєте нас, будь ласка, ставайте нашими спонсорами, ми будемо рекламувати вашу продукцію на наших а, подкастах, тому що Мені не подобалось працювати з вакуум, а, але якщо вакуум ви нас слухаєте, я можна зміню свою думку. <смінь> тому що мені було некомфортно дивитися в одне місце, а малювати в іншому, або це там виділяти. І тому я переносив більшість частини роботи на паперову, потім вже якусь редагування тільки залишав для комп'ютера. А от iPad якраз він приніс таку органічність в малювання. І те, що до цього ви обговорювали брати з собою скетчинг, коли я обирав iPad, я думав, Брати маленький чи великий, тому що я думав, маленький це так прикольно. Він такий няшний, що він як скетчбук, його можна з собою завжди таскати і малювати де завгодно. Тобто ти можеш робити скетчинг саме з айпадом. А потім я подумав, наскільки я багато роблю скетчингу, а наскільки я стаціонарно малюю, і все-таки я обрав великий, тому що на великому в тебе більше у цього негатив спейс навколо, ти краще бачиш композицію і на великому працювати краще. І тому в мене от вибір тоді був теж з того, що. Чи буде аскіз, чи не. чи ні чесно собі зізнатися. Mm-hmm. Ну, тобто, це класно, красиво десь поїхати і щось намалювати, але чи ти будеш це робити?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Мені теж так подобаються люди, які десь скетчать в метро, там, в парках сидять якісь, перемальовують інших різних людей, там, свою їжу, і якісь навколишні середовища, і все у них так прикольно виходить, навіть дуже каря... карявенько, але мені це так подобається, я їм так заздрю, я так не вмію. Мені треба або якось Відмовитись десь від якихось рамок в себе всередині в голові, або а, взяти, сфоткати і прийти дома, перемалювати. Я, я не можу сидіти там, як от ці люди. Я... Коли ми жили в Нью-Йорку, дуже їм заздрило, як вони їдуть такі, і щось перемальовують. Це так романтично виглядало. Але, я нікол... але ти так
1: робиш. Мені подобається, як ти так робиш. Ти так кажеш, що зараз цього я... більше малюєш.
2: Я зараз роблю, тому що я проходжу терапію, і, і, і в мене зараз проблеми. І я, в мене, я наче за, зараз заставляю іноді себе малювати, щоб кудись зануритись. А, а не в новини. Е, і я занурююсь в малюнок е, конкретно. Але чи я буду так робити потім? Думаю, що ні. Але я дуже б хотіла. Мені завжди це так... Це красиво виглядає зі сторони. О, ну,
0: мені здається, що, може, більшість цих людей там насправді у себе в блокнотах малюють там, якихось... Е... Не знаю, не буду казать, что, короче, всякие непросточные. Письюны. Дивись, как мы хором с тобой. <laughs>
1: А Те, що ви говорили, ти казала, коли ти почала малювати цей великий, це велике полотно вдома. І в мене от іноді є так само проблема провалювання в деталі. І особливо це небезпечно на якихось великих проєктах, коли ти починаєш доробляти, копати, копати, копати. І в цей момент я колись знайшов для себе ідеальну рольову модель. Я якесь побачив дослідження, що робили, типу, групу шимпанзе, їм давали малювати. І з'ясували, що шимпанзе, вони знають, коли зупинитися. Тому що їм підсовно вже ці картини, і вони такі, нє, нє, це готове. І я такий, боже, я хочу в якийсь битецький шлях дійти до шимпанзе. Боже, шимпанзе такі момент. крос,
2: серйозно? Вау! Вау.
1: Може в них якась вибірка була якихось крутих я шимпанзе?
2: Блін, я раніше не любила взагалі ніяких мавп, тепер я починаю їх розуміти трошки. А, вони класні. Да? А, вони так?
1: Там. І оцей момент зупинитися – це дуже круто знати, коли відпустити.
2: Це правильно, це правда. Mm-hmm. Я іноді навіть спеціально пишу в цьому блокноті, де я там щось малюю, пишу вже дату. Це наче як я закінчила, у мене такий ритуал, що я все, закінчила цей малюнок. І я пишу дату, що все, я ну, все, вже не можна нічого додати. А потім іноді буває, що поверху ще, ну, ще акварелькою пройдуся по е- е- гелевій ручці. І воно все розтікається.
0: Логічно.
2: Але мені просто хотілося.
1: До речі, от в плані цих недопрацьовок мені подобається стиль. Uh, як робиться в цьому, можливо, це, до речі, робота якоїсь конкретної людини, а я зараз це зведу до стилю. Мені мене тут трохи бракує uh, знань, знань та. але це соціалізм. Мені не подобається в цьому соцреалізмі компонент соц, але в, ць, в цьому соцреалізмі мені подобається, що uh, там люди були ті картини, які я бачив, промальовані детально, а фони наче недомальовані. І це дуже класно поєднується. І це класний прийом для анімації. Тому що ти іноді хочеш навіть розставити акценти. Ти кажеш, звертайте увагу зараз на персонажа, на його емоції або на його дії. І а фон тут суто як підтримка. І от якраз це поєднання недопрацьованого фону, де ти теж маєш себе змусити зупинитись, недомальовувати. Mm-hmm. Це mm-hmm. прикольно. Це...
2: Mm-hmm. Yeah. So... Я розумію, про що ти кажеш. Мені подобаються теж такі, ем, коли, наприклад, є НАТО, стадіон, да, і там в, в Даличині там все таке більше, як масками такими, да, де да. вже угу, таке да. трошечки Акценту. все змите. Угу.
0: Ну, в соцреалізмі, да, є така ще подлянка, що там навколо, нам не зрозуміло, але дивіться, які щасливі люди, вони посміхаються, вони тримають в руках колосочки, ой-ой-ой-ой.
1: Але воно знаєш, як якщо це запроваджувати якимось контекстом або виставку картин, воно виглядає так, ну не знаю. Мені от в цій картини, де всі посміхаються з колосочками, в мене в них все одно вони викликають якусь тривожність. Можливо, тому що ми знаємо більше історії. Ми знаємо, в яких це умовах було, але воно мені здається, іноді прям з картин зчитується. Це як якщо хтось не знає, ну якщо ти дивилася Вандавіжен, наприклад, серіал. Від Марвел. Від mm-hmm. Там, де спочатку показаний якийсь ідеальний світ, в якому вона живе своєю родиною. І... Але щось не так. Тобто там показано ідеалістичне якесь місто. Ну але може, Це перший приклад, який мені в голову прийшов, але такого багато. Коли всі такі усміхнені, і ти такий, ну зараз щось... Це йомне. нагадує
2: теж, це нагадує ці всі фільми, типу, як «Едвард Руки-ножиці», або там «Діти...» «Населення 436». Населення... оце «Населення
1: 436», якщо це старий фільм таких напівжахів.
2: Так, так, коли ти всі настільки сильно щасливі і посміхаються, і радісні що ну, це тривожно. Це не
0: так. так не має бути. Зараз
1: ми оберемо королеву колгоспа і спалимо її на салоні. Так, так,
0: так. <ріст> От, я уявляю, які там художники це малювали з якимись, о, Боже, держзамовлення, оце ваше. Не знаю, я там уявляю, наприклад, у Яблонської є така її вважається магном опус, як вона називається, чи хліб, чи в колгоспі я забула. І ще у неї є друга спортсмени. І вони виглядають класично, типу, там, всі такі красиві, посміхаються, роботка робиться, їхні там якась радянська спортивні досягнення, якісь вражайні досягнення. Але я уявляю, що вона з якимось таким, з якоюсь мукою це, напевно, робила, бо вона... Це робило, щоб вислужитися перед країною, щоб мати змогу робити те, що вона зазвичай робить. А якщо подивитись на якісь картини, які вона щиро робила від душі, там, наприклад, весілля, чи життя триває, це взагалі дуже така чуттєва, красива картина, там дідусь сидить на лавочці, і поруч з ним сидить молода дівчина, молода мама з немовлям, Коротше, дуже багато є картин, які такі більш модернові, більш декоративні. І там видно, наскільки, наскільки вона себе радісно, відкрито почуває, наскільки вони ніжні, інтимні. А ці спортсмени, вони якісь вимучені. Я рада, що вона завдяки цим картинам змогла отримати якісь медалі, стипендії. Е- не знаю, може, якусь підвищену пенсію, не знаю, що художникам тоді видавали за якісь класні такі штуки, але... Та мені здається, хоча б, хоча б не померла десь на Гула́зі, знаєш.
2: <плес> а? Мені здається, що іноді вони просто це робили, щоб вижити.
1: Ну, Тут треба дивитися, наскільки далеко ти в цьому компромісі йдеш, І так, наскільки ти зраджуєш. А чи ти думаєш, що, чи існують зараз якісь подібні компроміси, і в якій площині вони є? От ті, хто зараз ти дивишся, що люди роблять, чи ти можеш побачити, що хтось там робить, наприклад, там, на, на соцзапит? або ще на щось, а людина інша робить, чи все такое проблема? Ну, мені немає?
0: здається, ми, як ми ці, довго, займалися чимось подібним по інерції. Там сидиш, там займаєшся своїм своєю творчістю, своїми якимись справками. Справами, не справками. І ти там розумієш, і ти там розумієш, що, типу, а, ой, а я заробляю там одну деньгу, а можна було б поїхати, там, наприклад, в Москву і заробляти цілих п'ять дійок. Ну, напевно, піду там кудись дивитися в Москву, що у них там цікавого, як вони роблять, як вони навчаються. І якби ти йдеш туди, і ти вже за їхніми запитами щось робиш а не себе, можливо, не так сильно звертаєш уваги на, якусь, на якісь свої локальні теми, на свої особисті теми, і, там, не знаю, стаєш якимось політичним. Тому, мені здається, що у нас таке все ж таки є, бо репресії, які там, пережили минулі, минулі покоління, вони досі мають все ж таки наслідки, бо чомусь ми, там, посилаючись до виставки, забули того Штатліна. Чомусь нам нормально, що більшість наших картин, українських художників знаходяться в Москві. І ми цьому знаходимо постійно якісь логічні пояснення, що ну, в Москві кращі музеї. В Москві краще з ними будуть обходитись. Ну, там більше людей ходить. Але це все якось в ланцюжку знаходиться. Туди люди їздять, тому що там більше музеї. А ці музеї більше, тому що у них більше картин. Ну и так далее. Та це, це було замкнуте
2: коло, яке треба було б колись розірвати трошки раніше. Та чим довше два роки назад,
1: тим болючіші наслідки цього розривання, але так. це треба розірвати в якісь моменти. Тому ну, такі проекти ти зробила, це дуже важливо.
2: Або, наприклад, те, що робила Олена Зеленська, це аудіо гіди по світу в музеях української мови. Це теж дуже важливо, Щоб була опція щоб, була опція, щоб якраз українчики, які десь за кордоном живуть, або в принципі інші люди які знають мову, могли би uh-huh, uh-huh. звернутися, а не завжди це звертання до російської
1: Дивись, а ти so... сказала про цю колишню тяглість там до MOS- московського всього. Чи є в мистецькому середовищі, ти знаєш, якісь сучасні приклади Ані Лорак, е- Лободи і Віри Брєжнєва і всіх інших, що такі там… Е-... Mm,
2: дуже гарне питання, я про це навіть не подумала, прикольно. Da,
1: тому що в музичному світі таких прикладів багато, хто там просто no, працював туди… А зараз там сюди, от чи є такі серед художників, ілюстраторів, чи
2: та Ані Лорак, по моєму, вже, вже ніколи не повернеться. Вона досі там.
1: Ну вона намагалася. Ну, зрозуміли Я... питання: так. це не про Ані Лорак, це про, про інше. Угу.
0: Ну у нас, звісно, такі еміна є. Я не буду їх називати, щоб не рекламувати, то зайдуть в профілі, будуть слідкувати. Ну, але є, так, це правда І є навіть якісь знайомі, які там поїхали туди за кращим життям, кращими перспективами в професії і зараз там бідкоються думають, що робити, куди поворачувати як знайти себе в цьому обремному житті Ще сумно, що є багато ілюстраторів
1: Тобто вони залишаються ну,
0: Хтось так, так Не буду угу. тикати пальцем не, не, не знаю, що, що вони задумали, може, вони там, не знаю, якимись провокаціями займаються. На це сподіваюсь. Е, так, такі люди є, і ще, на жаль, є там такі цікаві явища, як люди, які поїхали в умовну Москву, е, зрозуміли, що там після вторгнення повномасштабного, що більше, вони тут знаходяться, знаходитись не можуть, це небезпечно. Поїхали кудись, в, не знаю, умовно, за кордонію і сидять там, але зовсім не згадують, звідки вони пішли, не згадують ніяких проблем українських, які зараз відбуваються, вони просто сидять і вдають, що вони, не знаю, якісь там громадяни світу, якісь космополіти, Коротше, такі...
2: mm-hmm. Тобто вони трошки зламані цією так званою Москвою і не працюють на перемогу виходить, mm-hmm. так? Або не контрибутять, окей. Okay.
0: Mm-hmm. Yes. Так, ну, мені ще здається, що там навіть, якщо у людей сталися ось такі помилки, і це насправді нормально робити такі помилки, бо, ну, це як якийсь вірус страшний, нав'язана меншовартість... Це реально, і там краще життя в тих містах, воно дійсно було реальним. Але можна виправити цю помилку, можна згадувати, хто ти є, і нічого страшного в людях, які е, сидять за кордоном і кажуть, що вони українці, і там повністю підтримують людей, ну в цьому немає нічого поганого. Ми, наприклад, з цієї причини якось неприємно ігноруємо... Е, Спадщину української діаспори і в Америці, і в Канаді, і взагалі в Європі, і в Польщі. У нас там є дуже багато цікавих кадрів, але вони ну, в Радянському Союзі були поза уваги, тому що, ну, просто, як ти про них дізнаєшся? Вони за кордоном, і вони там якось в своїх спільнотах варилися, щось там друг другу показували. Але вони там щиро сумували за своїм домом і намагалися там, хоч якось його згадувати, хоч якось на нього впливати. Це, наприклад, один з братів Кричевських, це Пасиль, здається, який архітектор. Це людина, яка, завдяки якої у нас є... Красивий герб України, якийсь такими цяточками, він, заєць, використовується для Міністерства культури і талановитий архітектор, який багато чого у нас цікавого побудував. Це, це також Яків Хніздовський, теж неймовірна людина, яку, якою називали ліногравістом, який зміг досягти майстерності японців. І, наприклад, його сонях, гравюра Соняха, вона висіла в Білому домі у Джона Кеннеді, здається. Він її придбав за 5-8 тисяч дол... доларів, не пам'ятаю точну ціну. І вона десь близько п'яти років висіла у нього в кабінеті. Про нього теж треба згадувати. І взагалі там в Америці, в Канаді є багато музеїв, пов'язаних з українським мистецтвом, на них... Воно варте нашої уваги і варте якогось культурного обміну. Це теж наше, це про те ж треба пам'ятати. І це так. Яких, якісь там критерії, що це зрадники, що це щось не про нас, що це щось відірване, це все треба відкидувати, це все треба грести нам і всім треба користуватися, бо, бо треба поповнювати свою культуру максимально. Так,
2: це, це правда, і я погоджуюся, і є дуже багато українців, які саме втікали від радянської влади і втікли або до Канади, або до е, Штатів. І... Про
1: Штатів треба ще сказати дисклеймер, що ми зараз віщаємо зі Штатів і живемо Та, в Штатах. Так, ну я Штатах. думаю,
2: слухачі нашого подкасту точно знають, що ми живемо в Штатах і з... Е, 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 the... 15-го року. А, а з приводу діаспори хотіла сказати, що вони все одно продовжують а, і плекати культуру, і робити фестивалі, і є багато музеїв українських і. А, навіть згадала зараз саме перше, що прийшло на думку, це на музейній милі в Нью-Йорку, напроти Метрополітен-музію, напроти Централ-парку є Український інститут Америки, який заснував Вільям Джус на початку 20-го століття, який завжди має українське мистецтво, показує його американцям, розказує, що таке українське мистецтво. І зараз, вже в останні роки, возять більше українських митців з України і показують, виставляють ці роботи там. В Нью-Йорку це дуже класна платформа. І так само інші різні українські музеї, які є в Канаді і в США, вони теж це роблять і
1: або такі ініціативи, от як в нашому попередньому подкасті з Ірою Ставінською, так. що ми обговорювали, вона була в Орегоні в університеті, організувала якраз е, запрошення і покази е, сучасних українських митців, які живуть, які живуть в, десь... uh-huh. в штах uh-huh. і це було зроблено більше в контексті війни, от, але що просто такі події відбуваються, це є. Складно сказати про інші країни, тобто у нас такий фокус на Штати є, але є з чого Цю експанс...
2: вибрати. Цю експансію треба робити, бо це те те, що, насправді, чим багато років займалася Рашка, і що вона робила е, з Радянського Союзу і з наших українських митців, вона зробила їх своєю спадщиною десь за кордоном. З, в тій самій Франції всі дуже багато е, чомусь люблять е, Росію е, через якраз мистецтво. Тому... Це дуже... ну, вони думають, що
1: вони е, варварів навчили культурі, uh-huh, uh-huh. навчили їх від, відтапирювати пальчик, коли ти п'єш, і в жопу витирати. І, і через тому це вони... Думають, вони е, так. Е, від, Відчувають, що зараз іде напад на так звану російську культуру, як на частину спадщини так, Франції. Так. Тому в них оцей є батьківський сентимент.
2: Угу. І всі забули про інших митців, які є українцями. Так, і я просто теж хотіла сказати, що тут дуже важливо теж робота всіх за кордоном зараз зібратися і пропагувати це і. Так само навіть на локальних рівнях. Наша попередня гостя Ірина робить так само, як і на таких рівнях, як музеї. І, і, і мені здається, що це потім залишиться, це залишається завжди в архівах, це залишається в мідіа, це популяризується, це міняється. Музеї теж готові міняти і назви, і підписи під всім картинами, як, наприклад, коли Поміняли напис під картиною Дега, по-моєму, так. Там були російські танцівщиці,
0: але це були українські танцівщиці.
2: Так, так, так. І поміняли на українських в деяких музеях. Мені це дуже подобається, цей саме рух і це дуже класна справа. Треба її продовжувати. І
1: пояснювати, чому це було. Тобто не просто поміняли, тому що зараз час, що деякі просто як під тренд або з якихось, просто якихось шкурних mm-hmm. зацікавленостей, щоб не попати під якийсь канцелінг це роблять. Це добре, що ця хвиля запустилася і пішла, але класно ще це супроводжувати якимось поясненням. Ну, то, в принципі, як ти робиш ці всі ріли, записуєш про роботи, де ти додаєш додатковий контекст, коли це не тільки картинка, але ти ще пояснюєш, чому це відбулось і за яких mm-hmm. обставин.
2: Mm-hmm. Так. Пояснювати – це зараз основна, основна задача, яку треба робити. Mm-hmm. Дуже багато пояснювальної роботи. Mm-hmm. Чому це і як це? І намагатися не вмикати емоційність.
0: Mm-hmm. Так. Це правда, іноземних країн діаспор точно не треба боятися, бо, по-перше, це ресурси. В Америці, Канаді… Там, і дещо в Європі всі архіви і музеї можуть бути збережені, тому що там не так багато він, і краще працює всякий там менеджмент, фінансування. Це дуже класно, і цим треба користуватися. І ще, до речі, щодо Франції, я згадала такий випадок. Є Соня Делуне, дуже цікава, цікава художниця вона українського походження, і французи не цураються її називати саме українкою, не дивлячись на те, що в Україні вона жила з до 13 років. Бабусі. Можливо, я поміляюсь. Ну, вона там провела дуже трошечки дитинства, потім жила в Петербурзі, її забрав свій дядько, і потім вона поїхала в Європу і жила в основному у Франції і Португалії. І е, постійно французи працюють е, казали, що це українська художниця, франко-українська. Вони не соромились цього, вони не думали, що якщо ми зараз там приберемо з неї приставку французьку, то їхня культура впаде, щось трапиться дуже жахливе і неприємне. Я думаю, це ще робилося завдяки тому, що Соня Делоне на цьому зазначала, вона казала, що вона закохана в яскраві фарби, тому що це фарби її українського дитинства, Ну, і це якось резонувало з її історією. Тому навіть у Франції це працює. І французи, не дивлячись на свою таку русофільську натуру, у них теж все може вийти з любов'ю до українського.
2: Так, ти бачиш, але це повинно йти від самого артиста. Тобто виходить, що вона наголошувала на цьому і, і скоріш за все це пояснює, що вона, може, не мала меншу вартості і цього малороства в голові, тому це йшло від неї, і французи з цим погодились, і якби прийняли її модель і від, 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 звідки вона походить і модель mm-hmm. походження. І так само і, мені здається, і українській діаспорі, і нові, новоприбулим. Не треба цуратися і не треба казати, ну, не треба казати там, як я пам'ятаю, коли ми приїхали е, в Штати в перший раз і нам хтось сказав, а от, типа, так добре, що майдан стався. А до цього просто так складно було пояснити, що таке Україна. Ми казали, що ми з Росії. Ми такі. Так що ви робили? Ну, це дуже великий. Крайм – це дуже велика е, проблема, е, на що ви це робили, і в мене дуже, зараз я підбираю слова, щоб не матюкатися, бо це дуже погано справа. <світ> люди, люди просто стіснялися, або щось ще соромилися сказати, або їм було довго пояснювати, і це треба припиняти, і... Так, мені було дивно. Було. Так, і
1: вони не розуміють, якою ціною йде. добре, їм тепер трохи комфортніше репрезентувати себе, і вони адаптувалися, але наслідки, коли всі так от робили, це потім, ну, і виливається в якісь революції, зворушення чи ще щось, які йдуть з важкою ціною. Uh-huh. Uh-huh. Що треба це робити. Стосовно французів я хотів сказати, що це таке було узагальнення, то що більше як робиться якихось, не знаю, на рівні офіційних заяв, інституцій, ще щось. Тому що в мене так само, я нещодавно був у Франції, був максимально позитивний досвід, взаємодії і пересічні люди дуже активно підтримують Україну, але на оцькому рівні якихось інституцій ця інерція досі залишається. Тяглості угу, до Росії, угу. там якісь музеї, офіційні заяви чи ще щось. Всі, хто, з ким я перетинався, коли я був на фестивалі, ми робили спільну акцію на підтримку України. На наш стенд приходила міністерка культури Франції. І все це робилося. Все було прикольно. Але досі залишається те, що ми бачимо в новинах. І ще плюс проблема того, що в них досі е, велика частка залишається оцього впливу Росії в плані новин, в плані якогось... Е, контенту, і споживання, чи ще чогось. Те, що, в принципі, і в Штатах з цим є проблема, але не так, як у Франції. Mm-hmm. Що вони новини. Знаєш, коли там нам французи на початку писали теж такі, а що, дійсно, там в Україні є нацистські якісь формування, mm-hmm. чи ще щось. Ну, тобто, е, ти такий, а де ви це почули? Ну, тобто...
0: Чудове запитання. Ну, це насправді, не знаю, це натуральний процес, треба їм відучитися від цього, дійсно, і нам треба в цьому допомагати, бо ну, до повномасштабного вторгнення там, будь-який українець, який там працював саме, власне, з українськими якимись інституціями, офісами і так далі, розумів, наскільки все там, всякі фінансування, увага, все тому подібне, воно прямо в Москву летить, воно йде повз нас, там, наприклад, не знаю, якісь гранти. Скоріше за все це будуть московити, якщо, якщо щось там, приділяється увазі відносно, відносно радянському. Якийсь офіс там, не знаю, нової компанії ну, побудують в Москві, і типу московський офіс буде і нами займатися. Приїжджає якась журналістка з задачею розказувати про події у Східній Європі, і вона замість того, щоб там, подивитися книжковий арсенал чи якусь нову цікаву українську виставку, вона, скоріше, поїде в Москву е, якусь не таку цікаву і не таку важливу виставку освітлювати. Е, і це така от, да, була у нас кабала, війна, як би це сумно не звучало, е, трошечки змогла це розірвати і нам треба скоріше цим займатися усвоювати все. Це вже
1: це... як додаткова відповідальність допрацювати це все.
0: Так, тепер треба не
2: втратити цю можливість і скористатися якраз, щоб не забути зараз нічого. не тільки
1: кримський міст зруйнувати, а ще дуже багато мостів спалити. Інших і mm-hmm. mm-hmm.
2: ментальних. Mm-hmm. І так само, як і культурних. Так, це правда.
1: Так. Окремо хотів сказати ще про Харків, тому що для нас це рідне місто, і ми всюди жили, ми не народилися ні касі, я в Харкові, але ми там вчилися і після навчання ще жили кілька років. І я вважаю, Харків це той міст. ну, якщо я плюну в баночку і подивитись мій DNA, то там буде <зас> дуже багато харківських саме елементів. Це місто, на яке на мене вплинуло, сформувало і насправді дало такий якийсь поштовх, імпульс в тому плані, що можна робити, мутити якісь круті речі, тому що надихали люди навколо. Тому що Кася нещодавно залізала в старіф Фотографії, дістала звідти і сказала, така подивилася, як в тебе був зріз, наскільки богемна була тусовка, всі були ніщебродами і якось вжили на якихось вписках і панельних квартирках, але хтось писав вірші, хтось знімав якісь фільми, це все обговорювалось, створювались майданчики для всіх взаємодій, існував літературний слем і ще щось. І потім ми через якийсь час Поїхали, Але я дуже радий бачити зараз, попри те, наскільки важка ситуація в Харкові, наскільки вся ця е, культура живе, розвивається. І Харків, він дуже субкультурний саме. Тобто дуже багато речей існує попри, а не завдяки.
2: Uh-huh. Так, це, це в принципі було моє мото, коли ми жили в Харкові. Попри, а не, а не завдяки. Та ж сама... Ой, чи ти згадувати, чи ні, <хай> Харківська сирень, пам'ятаєш?
1: Ні, то це вже попри.
2: Давай попри, я якраз і кажу, та, що попри, та. все попри. <хай>
1: а... Ну це Кернесівський кінефестиваль, який він створив для того, щоб з державні гроші робити селфі з зірками для свого інстаграму.
2: Що саме цікаве, він сам цьому признався. <хай> тобто, <це хай> можна...
1: <хай> ну, тобто це ми зараз не придумаємо. Це дуже в стилі Кернеса було. <хай> так.
2: Але... <тим>
0: так. Тому
1: що побідітелі не судять, тому якби, ну, він міг собі дозволити про це говорити відкрито.
0: Ой, ну, зате у нас можна в, в цьому в саду Шевченко полапать ці відпечатки е, кого там, <смі> 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 і прочих цікавих okay. людей. З вологих мрій наших бабусь.
1: Ой. І я це казав в контексті того, що твоя ініціатива та інші подібні, які зараз відбуваються в Харкові, вони дуже сильно надихають. І дуже класно, що в тебе та в інших знаходяться сили і мотивація робити такі проєкти. Це дуже круто. Так, і
2: я дуже е, е, рада, що ми долучилися до цього, Сашко, саме творчістю, а ще ми подкастом трошечки попередили. Трошечки споля... популяризували його, бо треба про це знати багатьом, мені здається. Mm-hmm.
0: Всім підписуйтесь вот. на все, що є. Все, що, що дадуть, на все підписуйтесь. Ми, так, ми, дам, ми дамо всі посилання. А,
1: ти нам, будь ласка, ти казала дуже багато цікавих інсайтів а, про цих митців, про ці роботи. Якщо в тебе є якийсь е, список е, того літератури, джерел, сайтів, фільмів, які можна подивитися людям, які зацікавились, де ти черпала ці всі знання, тому що ми в процесі дізналися, що це не є твоїм якоюсь твоєю профільною освітою, чи е, це не є в тебе інститутськими знаннями, тобто ти, де, скоріше за все, це десь брала в інтернеті. То, будь ласка, е, накидай нам список того, що люди можуть подивитися. Цікавили. Ой,
0: ну, е, там насправді частина була інститутських знань, була Академія культури, всі, 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 mm-hmm. все оце. Mm-hmm. Ну, якась база була, насправді. А, я попереджаю, що шукати... Ін...
1: Скільки нам адресу а, Академії культури, щоб люди, хто хотіли туди піти, могли піти?
0: Бурсецький узвіс, але я не рекомендую, бо моєї спеціальності вже не існує в природі, в, в українських реєстрах. Тепер це архівознавство, і ви там не будете вивчати того, чого я, чого я вивчала. Але шукати інформацію про українські картини неймовірно важко, тому що потрібен VPN, потрібно ритися в російських сайтах і намагатися просто максимально вкритичне мислення, яке тільки можливо знайти. Є така ще... Іронічна штука. Є дуже великий сайт wiki.org, здається, про мистецтво. І вони зробили таку цікаву штучку, що коли ти натискаєш на посилання про російських митців, то тебе перекидує
1: на повернись живим.
0: <свят> ні, не наповернись живим. Було б непогано, якщо наповернись живим. Викидує на відос Невзорова, який розмірковує про те, що війна в Україні – це погано, і ми, росіяни, там маємо лікуватися від імперіалізму, і на якісь такі подібні і прочі ресурси, телеграм-канали, ДДТП. І це якийсь крінш. Я переходжу на Серебрякову, на Давида Бурлюка, на Малевича, на Ілю Репіна. Ці люди, вони українці. І, і, і я, типу, мене покарало за те, що я намагалася щось про українців прочитати о, такою штукою. Типу, вишорюють із мене. Але все ж таки є дуже багато цікавих ресурсів, щоб дізнатися про українське мистецтво. По-перше, рідні картини – по-друге, є класний канал, називається «Культур-триггер». Там є Еле Тушенко і Хлопець. Я забула, як його звати, вибач, будь ласка, мене. А вони дуже класно роз- розказують про картини і українські, і світові, і взагалі про різні культурні явища, про пісні, про фільми, здається, щось буває. Дуже класно... Пополицям розказують, що да як працює. Е, також є багато цікавих твітерів. Я дам посилання, щоб їх фоловіть. Це «Укурар-архів», потім е, забула, як називається «Ukrainian art», щось там. Я коротко, дам посилання на твітери, вони постять просто якісь цікаві українські картини. Іноді з невеличким описом, іноді просто, що там воно у нас є. Потім я обожнюю слідкувати за українськими музеями, за наму, точніше, це англійська абревіатура, а правильно буде Українською Національний Художній Музей Державний. У них дуже класний Інстаграм і Твіттер. Вони розповідають про історію своїх картин, яка у них знаходиться зараз музеї, на жаль, не можна відвідати. Вони закриті ну, з зрозумілих причин. Потім соцмережі Одеського художнього музею. Мені здається, взагалі Одеський художній музей – це найкращий музей в світі. Там, там дуже класна колекція. Там є жнива серебрякова, там є Яблонська, є трошечки Куінджі, Примаченко. Але зараз теж не можна побачити цю Класичну експозицію, тому що картини евакуювали, вони зараз відпочивають в безпечному місці, але їхні акаунти – це просто якесь чудо. І сам музей я раджу відвідати навіть зараз, там є виставка з сучасним мистецтвом, якщо я не помиляюсь, зараз там Гомільовський, Зоркін… Ну, Коротше, є на що подивитися, а ще в цьому музеї є грот справжній, це просто капець, треба сходити обов'язково на екскурсію, особливо зараз влітку, дуже класно зайти в грот, в якому 14-20 градусів, подивитися на ці каменюки, послухати якісь дивовижні прикольні історії, як чому він взагалі тут стоїть, як він утворився, чому ти заходиш в будівлю, а там печера. Це, це дивовижно. І передає сильно Прикольно. одеський вайб. У Львові дуже класні музеї. Ну, так, ми не про музеї кажемо, а про ресурси. Також є класні акаунти не про класичне мистецтво, але я теж вважаю, що їх важливо читати, якщо ви якісь митець, чи там просто хочеться якусь свою візуальну бібліотеку поповнювати. Інстаграм знадібки. Це якісь прикольні, красиві, класичні летеринги і шрифти з українським духом, з таким духом українського бароку, з духом УПА, і просто колекції цікавих шрифтів. Також Ukrainian Book Дизайн Інстаграм є. Це інстаграм з різними вирізками, ілюстраціями видавництв українських на кшталт веселки. Якісь дитячі прикольні ілюстрації. Наприклад, там можна знайти книжки, які ілюструвала Марія Примаченко на вірші Драча. І не тільки вона відносно багато зробила ілюстрацій. І взагалі, не знаю, цей аккаунт дарує дуже такий ламповий, дитячий, затишний вайб. і він мені постійно підвищує настрій, і я думаю, що вам теж підвищить настрій. Ось, а так, я б рекомендувала бути просто дуже допитливими, бо вивчати українське мистецтво – це не дуже зручна штука, треба... Реально рити, рити, якісь знаходити дивні посилання. Це дуже важка робота, але ну, на мене вона цікава. Але я спілкуюсь з якимись там, іншими художниками, колегами, друзями, мені кажуть, що е, це капець, як я це знайшла. І що там читати якісь нудні статті, монографії про діяльність тієї чи іншої людини, ну, їм особисто важко. Але мені прикольно там якісь прикольні факти, виудівать, що, наприклад, там, не знаю, Малевич, Статліним, вони були заклятими друзями такими, і вони сперечалися про новітнє мистецтво. Там Малевич казав про те, що новітнє мистецтво має стримитися до кольору і форми, а Татлін, як такий художник-інженер, казав, що тут не вистачає чогось функціонального і тактильного, і тому... а Малевич з ним не погоджувався, і тому одного разу Татлін з-під Малевича вибив стул з пропозицією посидіти на геометрії кольору. І вони з, з тих пір. <клес> і вони з тих пір не дуже товаришували. Ну, коротше, всі такі штуки. Це.
1: Я десь відео подивитися? Це. На
0: жаль. <клес> і... Посилання, даш? <клес> <клес> Клас. Ну,
1: по законам якогось е, цього словесного слав... батлу він програв, бо він перейшов на фізичну взаємодію, ага. але це прикольний перформанс. <клес> <клес> Ти так. на чій стороні? Е,
0: я на стороні Татліна, бо він більш. Взагалі, більш така загадкова, таємнича людина. Я його хочу посварити за те, що він не писав так багато теоретичних праць, як Малевич, не так дбало у беріг свої картини, як Малевич. І взагалі він якось був містичною людиною і розповсюджував нахрюки. хрюки. Мені не завжди зрозуміло, де він каже правду, а де щось реально трапилось. Але це і приваблює. І він Капець, який романтичний, це дуже сильно підкупає.
1: Прикольно, дуже Клас, круто.
0: дякуємо тобі за всі ці
2: рекомендації. Ми всі посилання чекаємо і залишимо потім під цим подкастом. І так, дуже дякую, дуже гарно поспілкувалися. Дякую, що з нас вітала до нас, онлайн-гості. Кажеш,
1: складно шукати, але ти навела стільки багато різних е, мультиплатформених шляхів е, досліджувати українське мистецтво. Люди можуть обрати те, що їм підходить від... Е, Твіттера, інстаграма, ютуба і безпосереднього відвідування музеїв. Так. Тобто треба шукати, дивитись, вивчати своє, і це буде дуже
2: круто.
0: Так, супер, погоджуюсь. Дякую, що... Дякую, Дякую тобі. вам, що покликали. Пізнавайте рідні картини.
1: Якщо вам залетіли наші розмови, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, поділіться цим подкастом з вашими друзями. Він доступний на усіх можливих платформах. Також не зволікайте писати ваші питання, якщо щось не зрозуміло з контексту. Ми багато згадуємо якихось внутріків, відсилок до фільмів, незрозумілих назв і імен, і ми з радістю перечитаємо всі ваші коментарі і напишемо, що ми мало на увазі. Так само ми можемо передати ці коментарі до наших гостей.
2: Дякуємо, що дослухали нас до кінця.
1: Ми залишимо всі цікаві посилання в описі під відео, а також посилання на наш патреон. Ваша підтримка буде дуже важлива. Сподіваємось, що якість і звуку, і запису, і всього іншого буде зрости разом з вашою підтримкою. Дякуємо.
2: Дякуємо вам ще раз. Це формація. Почуємося в наступних випусках. Па-па!